0: 我的性格来讲哈、啊，我不太是属于是危机到来、嗯、我才会去做反应的那种人。临近三十岁的人，好多人会突然一下子会一下子长大了，嗯，契机可能不一样。面对裁员这种事情，像是一个灰犀牛，知道它迟早
1: 会来，但你不知道它什么时候以什么样的形式来。其实我觉得去化解焦虑最好的办法，就是把无形变成有形。大家可能都低估了人的适应性和这种在逆境当中成长的。能力就是这种求求生的生存的能力。<是>成长最快的时候，往往都是你在最逆境的时候，没有预想到的一些挫折的时候。Hello， 大家好，我是七七。
0: 大家好，我是 Chris
1: 。今天我们来聊一个比较有点沉重的话题、啊，因为最近我们都是从互联网行业出来的嘛，然后现在其实像很多互联网公司的压力也比较大，然后最近也出现了这种裁员潮。身边的包括以前那些朋友和同事啊。公司里面也是属于一个非常动荡的状态，所以今天呢，就想跟大家来聊一聊关于裁员危机的这件事情。那我们要聊的第一个话题呢，还挺尖锐的，就是如果说你明天被裁了的话，假如说你是这波裁员潮这个就是被命中的人，对被命中的，那你要怎么养活自己呢
0: ？哇，这个问题好犀利，好尖锐啊！嗯，其实。我还真有这么去想过这个问题。最近说按我的性格来讲哈、啊，我不太是属于是危机到来我才会去做反应的那种人，我大概率是会嗯、呃、提前会把就哪怕是在很好的光景啊、呃、天下太平啊一切非常嗯、呃、美好的时候，就会去提前预想一些可能会发生比较糟糕的情况，然后预先做准备的这种人。不然的话我也不可能三年前从那个时候还算不错的互联网行业哈出来嗯对。
1: 那你还是没有回答我的问题。如果被裁员了，<的>我现在怎么办，是吗？嗯
0: ，我觉得其实我有回答你的问题。嗯嗯，因为我还是那句话，我的性格不太有安全感，然后嗯，同时会喜欢提前未雨绸缪做规划。嗯、所以呢，嗯、呃，我觉得如果我真的当年二零一九年的时候没有从互联网公司出来去转型做现在的 broker 保险经纪，嗯,嗯，但我大概率可能也会离开去做其他我觉得
1: 嗯有价值或者说我我看好的方向。所以，所以你会去找其他的就是小厂，就，嗯，那我不如换一个问题吧。嗯，我不如换一个问题，就是为了不出现这种情况，你都做了哪些准备
0: ？这个问题更好，因为你真的问我会怎么样，我觉得我真的不会是把自己等到那一天再去做反应的人。<笑>嗯，我会做什么准备？我觉得我是属于会提前从几个维度，一个是能力上。嗯嗯，能力上指的说是你在工作以外的一些软着力，软能软着陆到其他行业的实力。嗯，比如卷，简单来讲吧，我我们日常的那些工作，其实如果你是，比如说我做产品经理的，嗯、啊，或者做运营的什么什么，其实是比较相似的。嗯，可能公公司它层面上要求你去具备的一些能力是那个样子，但事实上还有很多迁移的能力啊，比如说你的沟通表达，嗯、你的嗯、呃、书面文字表达啊，然后你的一些嗯就是其他的。一些一些一些思维和能力向上
1: 汇报，还有向
0: 上汇报、向下管理嘛，就等等等等这种东西。嗯、那我可能会，嗯，提前去至少坚持嘛，会让自己去尝试和探索一些，我觉得可能短期来看没有什么直接回报，但是长期来说的话，它会，嗯，像是一个微习惯一样，在不断去滚雪球的积累的能力。比如说我在入行之后，就是一直长期持续写作的状态，然后也会定期去做一些完全不做任何、嗯。就是背稿的，就是完全脱稿的一些即兴的演讲。嗯、你说我做这些事情，在当时看有没有什么特定的目的呢？其实没有的，但我只是觉得我不想把自己的嗯、呃、能力也好，呃认知也好，定义和局限在我所做的工作之内。我可能还是想做一些其他的事儿。<白>我觉得这是第一个，就是说会去做的一些准备，能力的提升，嗯、能力的提升。然后第二个呢，其实就是我觉得。呃，最实在的东西就是经济层面的东西。嗯，因为大家为什么会焦虑或者裁员对你的影响，其实显而易见，一个就是明天就没饭吃了
1: ，没有稳定的收入，没有
0: 稳定的收入。第二个就是以后怎么办？其实大家就是最担心的就是这两个嘛。嗯，所以如果呃是我为这个问题做准备的话，那我可能就会去拼命的去给自己找，嗯、呃，一到两个，如果我不做这个行业，我还可以去。立足去至少能解决吃眼下吃饭问题的一些事情，也就是所谓的嗯、呃、副,<业>副业吧。对，嗯、然后同时呢，我会给自己去长线规划，就比如说存钱，嗯、呃，存养老金啊、嗯呃，就是存一些我长期可能未来，哪怕我不工作了，或没有体力啊能力啊，再继续去高强度工作了，我也可以有钱花的这样一些长期的储蓄。对
1: ，明白。其实我觉得副业这个话题好像是。近几年来特别火的，就斜杠是的，就感觉好像大家现在，如果要是没有一两个赚钱的副业，好像上班都不好开口，自己说自己是，就感觉上班好像都没有那么踏实了。是的，但是我们来换一个角度去，就是聊一聊副业这个话题。你真的觉得你自己之前都做过哪些副业？你觉得副业真的是说职场人士去给他提供一个？安心的，就是另外一个收入渠道的这么一个选择嘛。我其实
0: 在我我觉得是这样子的，就是站在我的角度、嗯、去做副业的目的，不是至少在我看来，不是为了去嗯,嗯多一个收入渠道，嗯、而我当时的更多的心态是去尝试跟探索，因为。我危机感很强嘛，我是觉得我一直是做互联网行业，那因为高强度的工作，然后那未来企业随着说互联网化越来越普及，它对于这种是就是比如说也没有新的产品、新的经济增长点的时候，对新的独角兽项目的时候，那可能也许它就用不到那么多的人，那这个时候的话，那你在里面你的价值是什么？其实就很难讲嘛。所以，呃，我自己觉得，我当时做副业，与其说是想增加一个收入来源，不如说去看看自己还能干嘛。嗯，对，就比如说，我把产品经理的 sense、产品经理的思维，可以迁移到其他的一些领域跟行业去吗？嗯，因为本来很多东西就是相通的，对吧？你都做过哪些尝试,试呢？呃，做过的尝试,试其实挺多的，比如说当时想过去写文章、写小说、做内容。嗯嗯，也在刚大学毕业的时候去做过实体，啊、呃，对，也做过一些实体的餐饮，同时也在知乎上面去做过一些知识付费。但是呢，嗯，这些尝试就是我会有一个感觉，嗯，就、呃、虽然说它对于你能力的，对我来讲能力的迁移啊什么的，其实是有提升的，嗯、呃、啊，也让我自己在一些其他的领域找到了一些正反馈，嗯。但是你说，如果我真的不做我产品经理这个职位了，然后彻底是靠这个东西去做。我其实也挺没安全感的，嗯
1: ，<笑>开餐馆是吧？
0: 对，不论是做实体还是做这种付费型的，其实它，嗯，的逻辑怎么说呢？就是看上去好像好像很轻松的样子，嗯、你没有就是绝对的汇报的领导啊什么的，但实际上他对于你个人的要求还是挺高的，你需要极度的自律，需要嗯、呃、极强的输出能力啊等等这种，而且这个东西结果不由你说
1: 了算，嗯，对，等于说其实你是。希望去找一个可持续的发展的通道，<错>通过通过副业的,的方式。<试>对，<后>所以其实对我来讲，副业只是个壳明白，所以它其实只是一个，嗯、呃，就是可能利用你利用你的业余的时间，然后来去寻找和探索更多的可能性，<的>对吧？通道，对的。<白>我我不是把副
0: 业当成赚零花钱、美容钱啊各种的,的的的方式，对，更多的还是说、嗯、主业，我一时半会儿丢不了。啊，嗯、因为我不是那种很冒进的人啊，所以就是通过副业的这种形式去探索自己还能在其他的领域有没有发展的机会跟空间、啊、<那>说嗯，说白了还是把它当去找下一个主业啊。骑
1: 驴找马<笑>也不能这么讲吧？那那那最后选择了保险经济的，为什么会选择这一个？领域就是会选择全职的去做这件事情呢。嗯
0: ，其实最开始我考考虑过兼职，也尝试过一段时间，嗯、想要去兼职。嗯,嗯，那为什么要去选择它？我觉得不管是全职跟兼职，一定是你看好你才会去做。嗯，你如果根本不认同这个东西，嗯，那你是不会去做的这个事情。即使即使你去做，也,兼职不也做不长久。对的，所以我为什么去考虑先？呃，回答我为什么考虑做这个事儿，还是因为。呃，当时这个叫什么？年轻，曾曾几何时，年轻的时候进入互联网，<笑>然后觉得干了几年，嗯、呃，生活也还就是收入还可以，然后嗯、呃，对，收入也还可以。然后那个时候在北京租房也很贵嘛，所以最后想着那要不就自己买嗯、啊，然后买了房之后，突然有了债务，一下有了压力啊，然后就会很担心，如果就是突然一下子不在了，怎么办？家里面的人有没有人能照顾？债务问题怎么解决？嗯、所以我开始去尝试了解了保险，找到了你，嗯、啊、所以我觉得就是为什么做保险，更多的还是自我的一次剖析。就是当、嗯、有有个人说过一句这样的话：，临近三十岁的人，好多人会突然一下子会一下子长大了，嗯，契机、嗯、可能不一样。有些人可能是因为自己突然生病，或者是父母突然生病，或者自己一下背了房贷，反正可能不管是哪一种，嗯、他会一下子把你从。嗯，原先的那种状态，可能二十岁懵懵懂懂的那种状态给拽回来。嗯，对我，我觉得我当时属于第三种状态，就拽回来一下子不像以前一样那样月光，然后信用卡刷了，也就是提前透支的那种，我、嗯、就会开始去担忧。所以我选择去做保险的原因，就是因为我觉得它是每个家庭需要的，它能解决问题。嗯、因为我当时我也需要，它也帮了我很大的忙。嗯、然后我通过自我的剖析，我发现我身边当时有很多跟我类似情况的人，竟然、嗯。还没有保险，那作为辩证思路的我，我当时就想到，那就是机会呀，对吧？所以这是我我为什么去做？我是觉得它一来是刚需，二来是是趋势，而且市场很大，嗯。嗯然后早期我其实是想过要兼职的方式去做的，因为你让我、嗯、突然离开大厂，丢掉我的呃工作，还有福利，其实是一件非常难的事情，尤其是对这种性格的人、嗯、啊。那兼职了一段时间，我放弃了。对，什么呢？原因就是我觉得太撕扯了啊、嗯！就比如说我现在做自由职业嘛，就是那就就是、现在现在做保险经济的话，其实它是我们可以看到它好的地方，比如说时间自由，你自己是自己的老板嘛，对吧？嗯、但你在兼职去做保险经济的时候，就是你你工作的时间，你有的时候就会有一种挂羊头卖狗肉的那种心态，你还是会有一点内疚,内疚感的。对，但是呢，你又很想去了解新的东西，对吧？嗯就是所以你会拼命的去挤压你的时间，去挤压你的休息的空闲，然后去做同时并行多条线，其实是非常累的。可能刚开始你会有点新鲜感，你会觉得积雪满满啊，我开始去不一样开启新事业了。但是坚持一周之后，会发现非常累。而且那种就是，嗯，又得，嗯，不能让你周围的人知道，但是，<笑>但是他们又是你可能整个的客户，实<笑>、啊、对，遮遮掩掩、爱
1: 口失声的感觉真的很难受。其实<笑>这个，这个是今年、去年、去年我回北京跟北京的一些伙伴去交流的时候，去聊过这个话题。因为当时北京，你知道的，房价也很高，然后就是大家就是有孩子的那种家庭，其实压力也很大。那这些兼职的伙伴，就是我其实跟他们有去聊过这个话题，就是关于全职或者是兼职去做保险经纪人。很多人会觉得兼职其实挺好的，对吧？我又能够去有主业的工资，然后同时我还可以去，就是在没有什么代价的情况下，去尝试就是一种新的可能性。但其实我跟他们讲，兼职是比全职更难的原因点是什么呢？因为。一方面就是你说的这种心理上面的一种撕扯，对吧？你的注意力其实是要不停地去切换。对，全职去做的人，他其实很认清楚了我的目标是什么。我
0: 就光明正大的去。是
1: 的，我可以把目标大的目标拆解成小的目标，然后每天去一步步地实现。但是兼职的话，作为副业，其实你是挺分裂的，对的，挺分裂的。而且还有一个点，我觉得最重要的一个点就是，保险经纪这样一份自由职业，如果你把它当作兼职的话，其实它最大的。就是这份工作最大的便利度，你没有享受到，就是自由职业，不用通勤，然后你可以自己决定什么时候工作，什么时候休息，不用去请假，对吧？你可以错峰去旅行，等等等等，这些你都享受不到，反而要压榨你的这些仅有的休息休息的时间，然后再去学习。所以，所以我其实对那些坚持了好几年的人。我其实挺佩服他们的，我觉得能够坚持两三年，我觉得真的其实比全职还要了不起，因为因为你其实是比我们更辛苦的啊。所以呢，其实今天聊这个话题也是想跟大家去探讨，就是说什么时候你觉得副业，为什么就是说大家会焦虑去找副业，但是又迟迟可能下不定决心去全职去做这件事情，然后直到说可能出现了就是一些。呃，职场上面的一些黑黑天鹅的事件，就比如说这种大规模的裁员啊，然后导致自己被动的没有了选择去做这样的事情。所以我觉得，其实今天就是想跟大家聊的，就是说，很多人会觉得副业是解决就是这种职场焦虑的一个出口，但其实我觉得不是
0: 。对，嗯、呃，
1: 我觉得真正的真正的解决办法，其实是看清楚你自己在为什么而焦虑。嗯嗯，就是嗯。
0: 副业的本身是，嗯，我觉得很
1: 多人是把副业当成一个，就是，就是去释放自己焦虑的一个出口。对，嗯，就是
0: 会希望说我能多做几个就多做几个、就是。是
1: 的，就是我能够让我的时间，就是除了打包给公司之外，还能够压榨它的剩余价值，就是能够挤出更多的价值出来。但是实际上，我觉得这种是也是对你自己的一种透支。
0: 对，是比较难持续的。做,做选择做很多副业的话，其实是一种什么？嗯，是什么都不,不愿意丢的思维，就不愿意做减法。嗯、我什么都拽在手里，嗯、因为我可能不知道哪个对我来说是未来可以依靠的，所以我就什么都要抓起来，<的>什么都不愿意放。是的。但人的精力是有限的
1: 。是的，其实我觉得，近些年来这么多这种焦虑也好、抑郁也好，就是这种心理问题，其实是对于大家就是这种。给自己的无形的一些压力带来的一种结果，就是大家总会觉得我要抓住这些有形的东西，赚更多的钱，然后或者是有更多的机会，然后比如说可能占有更多的资产，但其实忘了你自己的身体其实也是你人生的财富的一部分。对，就如果说你无休止的去，就是占用你的时间，然后来去透支自己的身体的话，它一定是会带来一定的反弹的。所以，其实回到我们今天想去聊的这个话题，就是我们并不是说要去探讨裁员了以后，那个就是具体的措施是什么，但是我们想去聊怎么样去化解职场危机这个问题，以及去化解我们精神上对于职场上的这种不安全感，就这种焦虑感，怎么样去面对它，以及怎么样去应对，嗯。嗯
0: 我觉得你刚刚提的有个点很好啊，一个就是嗯、呃，精神上我们去怎么样去面对这些焦虑，嗯，另外一个就是我们怎么样去把这些焦虑的问题正面和拆解它，去实打实的去解决，嗯嗯，其实我可以分享一下我的一个感受，嗯，就是大家好像对于就是为什么会焦虑，焦虑其实是因为，嗯、呃，你可能是因为你看不清未来会发生什么，嗯，对未知的恐惧，对未知的恐惧，嗯、所以你才会很担忧。嗯，那我们在面对这种，比如说，你觉得未来，呃，可能这个工作不可能让你一直工工作，就是不可能让你一直养活你一辈子，或者说这么高强度的工作，你不可能一直在里头坚持下去。嗯、那其实你认清楚了这个现实，它是一定会到来的事情的话，那我觉得就提前做规划就好了呀。嗯、呃、嗯，比如说我自己当时会去做的事情，就是我前面已经讲到了嘛。嗯嗯。嗯刚呃，这个地方可以提一点，我之前没有去讲过的事情，嗯、就是刚进互联网，尤其是工作几三两三年、三四年的时候，随着你工作历履历的增加、收入的增加、职级的增加，你会对自己有很强的一种自信的。那个时候至少我是这样。嗯、我记得我第一次找中介买房的时候，嗯、别人问我，你觉得你每个月负债多少？你是觉得可以接受的，因为这个决定了他帮我看什么价位的房子嘛。嗯，那时候我竟然跟他说。贷款每个月还到两万块钱以内的，我都可以接受。我现在想想，真的是，如果现在让我还个八千，我都嫌多。<笑>但事实上，就从收入的角度来讲，其实那个时候是没有现在多的。嗯,嗯，我觉得，嗯，为什么会有这样的一个变化？根本原因其实是，呃，那几年在这个圈子待着，我看到的更多的是，嗯、呃，这个行业它的欣欣向荣，嗯、然后每个身处这个行业的人，他嗯被这个行业受益嘛。受受益于这个行业，啊、嗯，所以我会对自己的工作非常有信心，我会对未来收入毫不怀疑，才会去嗯下这么大的一个决心。但这个感觉就像是你可能一直生活在一个不真实或者不全面的一个世界，你戴着一个过滤的眼睛，嗯。然后那个时候我还有一个感受就是，工资发完之后吧，我下手也非常狠，从来没有是说要抠啊，要去省钱，因为你的时间其实就是像被打包出去。整体售卖的，嗯，不论你今天是摸鱼，还是你今天拼命加班，你最后都给这么多钱，所以你对于你每一天的时间值多少钱，你每一分每一秒值多少钱，你是完全没有概念的。所以那个时候的钱就会觉得，哪怕可能占了我工资的三分之二了，去还贷款，我也觉得没关系啊，就会有下个月还有，下个月还有，对。嗯、但是现在我出来我是自由职业嘛，对吧？嗯、我。我会对这种事情会更介意，会觉得我每一个小时都很值钱啊。然后如果没有去做对自己成长有益啊，或者去创造价值的事情啊，我就会觉得不行，这样不可以的。我的我的钱本我的我的时间本身就是值钱的
1: 。对这个商业社会，就是
0: 认识会更加深刻。是的，嗯、所以你现在会就是所以回到这个点嘛，就是我们如果说嗯面对这种裁员的问题，你希望自己不焦虑，那我觉得就是尽可能快的回归现实。啊、嗯，就是你对于你自己的行业，对你自己的能力，可能需要有一个比较准确的判断。如果说这个负债，你觉得未来偿还会有一定的压力，那就不要给自己加那么多的杠杆嘛。嗯，对，我觉得可能就是这这很好理解哈，就是我，比如说很多人会想啊，就自己手里有钱去提前还贷，尽可能的，那个
1: ，嗯，让自己没有债务，不债一身轻嘛。嗯，对。其实我是会想从这个问题的根本去思考，焦虑是什么东西。你有想过吗？焦虑是什么东西？对，焦虑是一种什么？我觉得焦虑
0: 是一种，呃，对未来不知道什么时候会到来，会发生什么样的事情的一种情绪。什么情绪？嗯，是一种无法平静下来、无法安心、无法安静下来的那样一种有波澜的情绪。对，它是恐惧
1: 我。我觉得它其实就是恐惧。恐惧的点就是在于。你不知道因为什么恐惧，你不是因为有形的东西感到恐惧，而是对未知的东西恐惧。无形的，嗯、所以对，所以其实我觉得去化解焦虑最好的办法就是把无形变成有形。嗯嗯，那它其实从几个层面来去解决，就是你有形的恐惧是什么？你害怕的到底是什么？比
0: 如说裁员之后上哪儿去找工作去？啊，然后。对，就是靠什么吃饭、嗯、是最最最直接的。
1: 那你你赚完钱以后，你想你需要去做什么呢？呃
0: ，就是哪些是我现在可以花的，嗯、哪些是我未来去花的，嗯啊，还有、呃、比如说哪些是处理一些
1: 紧急的、嗯嗯、突发的一些事件的，嗯，对。所以其实包括我有很多客户也是会，近些年来跟我传递的都是一种比较负面、消极的这种就是这种金钱观。会觉得自己好像是不知道什么时候就干不下去了，收入可能就会大幅的缩减。那这种情况下，我通常就会带着他去算一笔账，就是做现金流的规划。嗯、啊，就是你有没有算过，你到底想要什么？其实大部分人会告诉我，他就是希望自己的父母能够每个月能够给自己的父母，年纪大了，然后希望他们如果生病的时候，自己能够给他们储备一些资金，然后还有自己的孩子将来上学。啊，比如说可能出国读书啊，他能够说给到他们一天一定的选择权，哪怕说出不出国，我觉得都是次要的。但是他具有就是能够出国读书的这么一种选择权，不会说因为没有足够的钱，或者是投资失败了，就导致孩子
0: 放弃放弃了这种可能性
1: 。嗯，然后还有呢，就是说自己担忧，就是未来如果是退休了之后啊，那我的养老金到底够不够？我能不能做到？就是活多久，我就可以领多久的钱，够我的开支，而且不会说和我上班的时候一样，就是就是这个收入之间会有一个很大的差距。其实我带着大家梳理完，带着他们梳理完了以后，他们会发现，其实自己要的、就害怕的这些东西和想要的东西具象化了以后，反而就没有那么担忧和恐惧了。嗯啊、嗯，因为他会发现，其实比如说，我希望我退休六十岁之后。我每个月能够领一万块钱，那我从现在开始每个月只要存五千块钱，我就可以实现这个目标
0: 了。嗯，就非常具象
1: 的拆解了。是的，他就会发现其实没有我想象的这么难。嗯,嗯，然后再比如说，可能孩子到十八岁的时候，他想要就是你想给他准备五十万左右的一个留学的基金。嗯，但其实这五十万你如果从现在开始准备，可能你只要分十年，每年只要存三万就可以了。再把这些具体的人生目标。去拆解成实在的数字的时候，他们就会发现，原来这个东西不是大家所说的“我一定要财务自由”或者是说什么“北上广深”，我需要赚赚够一个亿，我才能够就是说，就是你的标准其实不是跟着别人来去变的啊。他们心里反而就踏实了啊。原来我想去实现这个目标的话，我只要踏踏实实的存存够这些钱，赚够这些钱，其实就可以了。那比如说，我仍然可以再去做一些投资，对吧？近些年来，就是。今年以来，就是这个基金的起伏，也让很多人的心情受到了非常大的影响。就是因为这些东西都是不确定的，对，不确定的东西就会给你带来更多的恐惧感。是的，所以其实我觉得应对裁员这个问题也是同样的道理，就是你可以去把你不确定的一些这种恐惧去变成具象的一个焦虑，就会少很多。那比如说经济层面的，就像我们说到的，假如说我未来有可能会有失去稳定收入的这种可能性的话，那我就要算一算，我每个月是花多少钱，有哪些是必要的支出，哪些是不必要的？不必要的支出我就可以减少，啊、嗯，然后那其实我就可以把更多的钱去存储下来，来去应对将来这种不确定性的危机，就是在经济层面做好了准备。嗯，另外一点呢，就是说从机会的这个，就是比如说副业也好，或者是什么样的这些东西，就是就像你那个时候就是可能尝试过很多副业，你最后选择了保险经济，对吧？那我觉得其实每个人他。也应该就是因为没有人能够告诉你，你适合做什么，你能够做什么，你想做什么，你也只能够通过自己去这种副业的形式，然后去探索更多的一个可能性。那你探索到了的时候，其实，那你可能就心里就会比较清楚，就即便说我失去了主业的这个稳定的收入，我仍然可以在这个领域上面持续的一直去做下去，然后。持续的获得现金流，也可能一开始就是收入并不是很稳定，但是从长期来看的话，它是比这种高强度、高体力的这种透支生命的这种工作，能够给他就是带来更持久的这么一个这种这种就是，呃，个人能力的成长也好啊，或者是收入的成长也好。嗯
0: ，嗯我觉得青青的分析其实已经非常非常具有可落地性。嗯，然后最后我其实在想，很多时候面对裁员这种事情。嗯，可能他就像是一个灰犀牛，嗯、你觉得他迟早有一天会来，嗯、但这种实际上是最可怕的，就是你知道他迟早会来，但你不知道他什么时候以什么样的形式来。嗯、所以人在其中，慢慢的，他有的时候会麻木。嗯、虽然他觉得我有危机，我应该做点什么，但是好像，哎，大家都这样，这大家都这样。而且呢，今天好像也没怎么样，明天也许也不会怎么样。嗯、所以那些就会出现道理我都懂，但是我都没做。的这样一个情况，嗯、对，所以呢就会出现，如果真的有一天一下子自己被就是命中，可能就是被裁的那一刻，才会有那种哇，突然一下子
1: 束手无策呀这样的一个情况。但我觉得其实，嗯，大家可能都低估了人的适应性和这种在逆境当中成长的能力，就是这种求求生的生存的能力。生存本能。是的，就是你回顾我，我其实我我觉得我们很多人回顾自己就是。成长最快的时候，往往都是你在最逆境的时候。对的，就是面临了一些就是非常没有预想到的一些挫折的时候啊、呃，那你会发现，就是你掉到水里面，就是不得不游泳的扑腾几下，对,对你也要扑腾几下，<的>然后你也要去拼了命去自学出来什么狗刨式，你也会爬到岸边的。所以我觉得，其实大家也不要对裁员这件事情抱有那么恐惧的一件事情，嗯、就是。嗯，我
0: 觉得是，嗯、呃，不要过分去放大这件事情对于你人生的一个影响和意义。是的，对，就千万千万不要说，因为我被裁员了，然后就开始自我否定，他<对>就觉得说，是不是因为我不行，是<的>我是不是就被否定了的话？我还我就没有可能再这种负面
1: 负面情绪的就会滚雪球，<对>就会把把一个人就是压到就是喘不过气来，是的，甚至会有一些就是心理上的问题，或者、啊、是是或者是轻生的念头。其实我觉得这点是。是嗯，一定要去避免的。我觉得，当你把这个问题、把这件很看起来很可怕的事情去拆解以后，你会你就会发现，哦，我就是失去了稳定的现金流这么一件事情，对,<的>对吧？那我还有我的存款呀，对吧？而且我本人本身其实才是最大的价值。是的，我还有，我还我只要还在，那留得青山在，我还可以有其他的工作机会，<错>甚至有可能会全力的就把我所有的时间都用来去。呃，针对性的去做一个突破，比如说像我们做这种自由职业，你反而会发现，啊、呃，好像生活不只是你以前看到的那个样子。是的，我不是说一定要把我的工资就一，我不是一定要把我的时间去打包卖给一家公司，然后由他们来去决定我值多少钱。嗯，而是说我自己可以去探索我喜欢什么，我擅长什么，我还能够给别人提供什么样的价值。然后这样的话，就其实哪怕说一开始你的收入是不稳定的，但是你会慢慢的去。更真切地体会到你的价值感，对，和你和这个整个世界的这个连接，因为你其实，在公司里面，你去做一些比较抽象的项目的时候，你是没有这种实感的，你只是把我的时间打包卖给了一家公司，他说你一个月值两万块钱，啊，但其实你并不知道你创造了什么价值，以及你每天做的这些事情，实际上是就是。带来了什么？嗯嗯
0: ，对。其实我觉得今天跟七七去做这样一个聊天播客，更多的还是想要去跟现在目前可能你正在面临被大公司去裁员的这些朋友，或者是担忧，或者担忧这种事情发生在你身上的这些朋友，嗯，嗯一个一个就是也也不叫说是。啊，比较落地的，嗯、也不是说案例吧，我觉得更多的是一个，嗯,嗯，同样情况的一个分享和 share，、嗯、就是其实我们本身也是从原来稳定的，然后拿固定薪资的这种公司大厂出来去做到现在，就可能你看来或者你看似没有确定的薪资，然后收入可能不稳定，啊，就是说它不是那种打包去售卖时间的这种类型的工作。也许原来放到原来的我去看到这种工作，我会想的是。啊，好不确定，我好担忧，我会没有安全感。我记得你最开始的时候，你连一个月八千的房贷都会，会会担心自己还不上，会有这样的心态。因为就是说白了，就是我给你一个确定的东西，嗯、告诉你，你从明天开始，明天可以拿到多少多少钱。和我告诉你，你不确定，你有可能拿到比这个更多，但是你也可能没有。大部分人会选择第一种。其实我觉得这个就是固定薪资跟这种不确定收入它的一个区别。但是我觉得今天我们跟大家做这一期播客，呃，其实我觉得更多的还是想跟大家去 share 还有这样的一种方式，像我们这样一种方式是，真的如果被裁，你也不要太放大这件事情，没关系，人生其实还有很多的可能性。然后也许你可以把它作为老天爷给你的一个契机，那这个契机可能就是你有机会再去看看你原先的那种生活、生命、工作模式以外的。其他的模式和其他的一些可能性，也许你出来以后你会发现，哎，没有你选原先想的那么糟糕，也许还更好。我觉得更多的点哈是，嗯，就是出来之后的话，我觉得自己很现在回想事后总结啊，就是如果当时没有出来，可能，嗯，就是保险行业也不能这么讲吧，就是我觉得可能缺乏了一个这么小白板，然后这么社恐内向的一个人还能做成的一个。嗯，就是保险界的新星,星，嗯、对这个小小成功的案例吧，我觉得这种其实更多的还是会给很多人一些，也许能帮到一些人，或者给他们一些鼓舞。嗯,嗯，我觉得这个才是很很重要的，就让他看到，哦，这样的都可以。然后，嗯，只要你愿意去付出，还是有很多机会的。嗯，所以我觉得这个其实是更想要去跟大家去传达的。嗯
1: ，好吧。那行，那我们今天就聊到这里。
0: 好，那我们今天就聊到这里。然后欢迎大家关注我们的小宇宙播客，我们后续会给大家带来更多的一些分享还有讨论。那今天就到这里吧，大家拜拜，拜拜。